0: Bom, no podcast de hoje eu vim apresentar para vocês um panorama geral sobre o tema que o nosso grupo escolheu se aprofundar no nosso trabalho de eixo, o tema em qual a gente escolheu estudar e saber um pouco mais. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas respostas que nós obtivemos. Para começar, o nosso tema é a dificuldade dos transgêneros no mercado de trabalho, transgênero é uma pessoa que nasceu com determinado sexo, feminino ou masculino, mas ao longo da vida decide que não se identifica com ele. Então passa por uma transição para que possa chegar no seu estado de bem-estar e estar identificado com outro tipo de sexo ou de aparência. O que mais fez a gente querer falar sobre isso é a pouca visibilidade que esse assunto tem. O fato de que não se vê transgêneros ocupando grandes cargos em grandes empresas. Isso é muito incomum. E a gente então buscou entender o real motivo do porquê isso acontece. O Brasil está entre os 10 países que mais matam LGBTs, gays e transgêneros no mundo. E com isso a nossa população e o nosso mercado de trabalho exclui essas pessoas. Então elas acabam sempre se encontrando em situação de vulnerabilidade, até no trabalho. A profissão mais ascendente entre essas pessoas é a prostituição, uma profissão extremamente tendenciosa, é, por necessidade, e extremamente vulnerável, que coloca em risco a vida desses transgêneros nós procuramos identificar pontos dos dois lados da moeda, tanto das pessoas que se identificam como transgênero e passam por essa dificuldade, quanto dos empregadores e empresas que têm essa função de, de representar o mercado de trabalho. A gente teve a oportunidade de entrevistar dois transgêneros, essas duas pessoas estavam mais ou menos na mesma situação, Nasceram mulheres, não se identificaram como tais E passaram por uma transição para, para hoje se identificarem como homens Então são homens transgênero As duas entrevistas foram muito extensas Então eu vou sintetizar os pontos em comum entre elas E aquilo que a gente achou mais relevante Primeira coisa os dois passaram pela transição, então todo um procedimento médico de hormônios, de tratamentos, para que pudessem chegar ao seu estado de bem-estar. Em relação ao trabalho, ambos tiveram experiências ruins, é, acreditando que o preconceito impede... É, acessibilidade no mercado de trabalho, passando por constrangimento por colegas de trabalho, ou não sendo aceitos por conta da condição transgênera, enfrentaram olhares no mercado de trabalho. É, um ponto importante também é o nome social, que é uma liberdade de você escolher o nome pelo qual você quer ser referido. Então, a escolha do nome social e a aceitação dele é um processo difícil, porque não são todas as empresas que aceitam. Então, isso é um causa um desconforto também. É, um dos nossos entrevistados disse que a empresa fez duas fichas, uma com o nome dele de registro e uma com o nome social. E aí... Ele deixou bem claro que ele se sentiria mais confortável sendo chamado pelo nome social, mas as pessoas pegaram para si o fato de que elas podiam escolher de como chamar ele. Então, metade da empresa chamava pelo nome social, metade pelo nome de registro, e ele sempre sentiu repúgio pelas pessoas que chamavam pelo nome de registro, como se se recusassem a chamar ele pelo nome que ele se sente confortável. Ambos já passaram por constrangimentos públicos em lugares públicos, então a gente levantou dois pontos comuns entre eles. E o primeiro é o dos banheiros, que é uma questão que vem sido muito discutida atualmente, que é a questão de ter um terceiro banheiro, além do feminino e masculino, para quem não se identifica com nenhum dos dois ou para quem não é aceito em nenhum dos dois. Os dois contaram pra gente que isso é uma das partes mais difíceis, que eles já chegaram a ficar um dia inteiro de trabalho sem usar o banheiro, que esperam sempre o dia acabar e chegar em casa pra usar o banheiro. Então é uma situação muito complicada, eles não usam em lugares públicos, porque se sentem é, olhados, menosprezados nos dois gêneros, então já sofreram preconceito, então não conseguem se identificar com nenhum dos dois banheiros, e por isso evitam acham horríveis. Um até chegou a falar que odeia banheiros é, públicos por causa disso. Então, é uma questão que pode atrapalhar muito o ambiente de trabalho. Outra questão que a gente achou semelhança também é que os dois têm pelo menos uma pessoa na família que não aceita a transição transgênera. É, um é a mãe e o outro é o pai. E os dois usaram exatamente o mesmo discurso que... Eles não aceitam, mas respeitam o que tem um impacto muito grande na vida deles, segundo eles, que eles não conseguem achar normal e nem entender. Pelo menos uma pessoa achou estranho e evita o assunto no ambiente familiar. Em relação à posição dos empregadores e das empresas que a gente analisou, é que essa mudança, essa aceitação, esse espaço só tem nas grandes empresas e em multinacionais. Em empresas bem desenvolvidas que têm esse espaço de aceitação, de empregar pessoas transgêneras independente do cargo. Empresas de pequeno e médio porte é tipo extinto, não... Não se vê nenhum. A gente realizou uma pesquisa no Forms em que a gente mandou para alguns conhecidos que têm lojas pequenas, empresas pequenas e não tem nenhum transgênero trabalhando. Então, as potências realmente que estão adotando esse, essa nova aceitação, essa reformulação no convencional. E as empresas que mais têm transgêneros somados ao seu número de, de colaboradores são a Natura, a Ambev e a Ford. Tem outras, mas essas são as que têm os números mais representativos.